0: Toto je Paralelný ateliér, miesto pre rozhovory o spoločnosti a dizajne. Pokiaľ máte záujem získať viac informácií, kliknite si na www.paralelnýateliér.sk Nasleduje pokračovanie rozhovoru s docentom Richardom Stiahelom na tému antropocén, v ktorom sa rozprávame o tom, či máme v histórii ľudstva nejaké pozitívne precedenci civilizácií, ktoré dokázali žiť udržateľne v rámci obmedzených zdrojov. A taktiež sa pána docenta pýtam, čo príde po antropocene. Pokiaľ ste si prvú časť rozhovoru zatiaľ nestihli vypočuť, nájdete ju na podcastových platformách, napríklad aj na Spotify a taktiež na webe www.paralelniatelier.sk Už 2-3 roky po sebe sa ukazuje, že klimatické modely ktoré boli vypracované na základe požiadkov, ktoré, ktoré sme doteraz o a, tom klimatickom systéme z, Zeme mali, sa ukazujú ako príliš optimistické. Mm-hmm. Pretože už dva roky sa, sa objavujú javy, ktoré sa mali diať až za niekoľko desiatok rokov. Mm-hmm. Rozmrzlo, roztopilo sa v celom Beringovom mori. To sa malo diať za nejakých 30 rokov. Pár dozadu boli na Sibíri za polárnym kruhom namerané teploty 38-45 stupňov, dokonca to je niečo, s čo, čiom vlastne žiadny klimatický model nepočítal. A my už sme v tom štádiu tej negatívnej spätnej väzby, pretože takáto obrovská teplota za polárnym kruhom znamená, že sa ten proces roztápania permafrostu urýchli. To znamená vypustenie ďalšieho obrovského množstva v tomto prípade možno naozaj až milióny rokov zamrznutého metánu v pôde. Metán je ďalší skleníkový, dokonca ešte uh, efektívnejší mm-hmm. v ponovskleníkovom efekte mm-hmm. ako oxid uhličitý. No a zároveň takáto vysoká teplota v takých oblastiach znamená uh, rozšírenie lesných požiarov, ktoré už teraz uh, sú pomerne veľmi rozsiahle. To sú, to sú obrovské územia, na ktorých ani technologicky nie je možné vlastne to hasiť. Uh, čiže, to, to vypúšťa do atmosféry ďalšie CO2 a prispieva to k ďalšiemu, k ďalšiemu ohrevu Pred dvoma alebo troma rokmi už v máji boli lesné požiare vo Šveďu. V krajine, kde ešte pár rokov predtým v máji ešte bol sneh v tých lesoch. To znamená, že keď v tam boli lesné požiare, tak to znamená, že už tam nenažil nejakom sneh, ale už tam, už tam nebola ani voda, už tam lesy mm. boli uschnuté, keď, keď tam boli mm. lesné požiare. Čiže tie javy sledujú tak rýchlo, že sa tomu vlastne evolučne nestíha prispôsobovať žiadny živočištý, rastlivý druh. A toto sa veľmi rýchlo začne prejavovať a, v stráte schopnosti produkovať potravu. A napríklad to, čo svedujeme v posledných a, rokoch aj u nás, v zmeny teplot, z mínusových do plusových, dokonca aj konco mája, tak to znamená, že väčšina a stromov, ovocných a ďalších rastných druhov, ktoré u nás rastú, jednoducho nie sú schopné vydržať také prudké zmeny v priebehu niekoľkých hodín. To znamená, že a, bude pribúdať rokov, ktorých bude minimálne a pravdepodobne jedna zo štúdí hovorí, že v Európe je vyhnutím ohrozená viac ako polovice tu existujúcich a, stromov, ktoré tu teda žijú. Rastu a, a mnohé z tých stromov sú aj stromy, ktoré produkujú potraviny, ktoré bežne konzumujeme. Mm. A, čiže tieto javy sa nevyhnutne potom budú prejavovať v tej sociálno-ekonomicko-politickej oblasti, alebo nedostatok potravín, to máme vec, ktorá sa overila vo všetkých historických obdobiach, vo všetkých režimoch, vo všetkých náboženstvách dohodobiežšie jedostatok potravy jednoducho rozkladá spoločnosť a je aj úplne jedno, na akej ideologii, na akej filozofii, na akom bola postavená. Jednoducho nedostatok potravy jednoducho vedieť k uh, rozvoľneniu spoločenských väziem a veľmi zhruba možno povedať buď, buď k procesu, ktorý sa nazvá tribalizácia, na tých medových identít alebo dokonca barbarizácia. A to znamená, že ľudia sa dostávajú do, do toho štádia holého boja o prežitie, čo zatiaľ teda, najmä tomu, a keď pred niekoľkými rokmi a niektoré ostrovy v Académiku boli a zničené takmer úplne nejakými hurikánmi, tak tam veľmi rýchlo, rýchlo nastal, nastal ten hobsovský boj všetkých proti všetkých, všetkým a ľudia sa dokázali byť na nože o pár friaž vody, pretože vedeli, že ďalšia voda tak skoro nebude a, a mať alebo nemať pitnú vodu v oblasti, kde žiadna iná nie a čo je kontaminovaná je otázka života smrti a to je proste situácia, v ktorej, v ktorej spoločnosť prestáva fungovať a v ktorej sa vlastne vraciame do toho animálneho stavu prežitia silnejších a je pomerne veľa autorov, ktorí poukazujú na to, že toto je vlastne najväčšie riziko, že tieto dôsledky klimatických zmien rozvrátia spoločnosť na toľko, že tá spoločnosť prestane fungovať ako celok. A to v konečnom dôsledku bude znamenáť, že skolabuje celý civilizačný vývoj. Civilizácia v veľkej miery je dôsledkom medzigeneračného prenosu informácií, kumulovania a prenosu informácií. A civilizácia mohla vzniknúť kvôli tomu, že sme ako živočíšny druh vyvinuli mechanizmy nielen kumulovania poznatkov, ale aj prenašania na nasledujúce generácie. A všetky veľké civilizácie vybudovali knižnice, systémy vzdelávania, to znamená odovzdávania vedomostí tej ďalšej generácii a to umožňuje kumuláciu. Nemusí každá generácia vždy na všetko prísť sama. A voláte, keď sa spoločnosť rozpadne? V momente, keď sa spoločnosť dostane do stavu, že a, a hlavná starosť všetkých je to, ako sa dožiť nasledujúceho dňa, tak samozrejme sa nikto nebude venovať ani teoretickej fyzike, ani, a, už hovoríme o a, spoločenských poznatkoch, tie tzv. humanities, sú koncentrované poznatky zo zlyhania ľudských civilizácií a všetky morálne, právne, politické zákony sú výsledky práve skúmania toho, prečo tie spoločnosti zlyhali, ako nastaviť tie pravidlá, vzťahy spoločnosti tak, aby sme sa nedostali znova do tej situácie, v ktorej kolabovali všetky, všetky civilizácie pred nami. Uh-huh. A, a pokiaľ stratíme tú schopnosť kumulovať a predávať tie neviednosti men- našim generáciám, tak budeme odsúdení na to, že budeme musieť znova sa dostať do situácií tých mestských štátov, ktoré budú kolabovať, lebo nebudú schopné riešiť svoje sociálne rozpory a, a tak ďalej. Samozrejme, a, toto by bol ešte ten relatívne lepší, lepší vývoj, a, lebo predstava, sa spoločnosť rozpadne na jednotlivcov, ktorí navzájom zápasia o prežitie, a, znamená vlastne úplný kolaps. A, a tým pádom by sme museli povedať, že niekoľko tisíc a, rokov rozvoja civilizácie vyústilo do Slepej rúč. A zaznáme príklady, príklady toho, ako kolabovala ľudská ríša, tak zrazu, zrazu sa prestali vyrábať papier, mohli ste tie poznatky už dávať ďalej. O pár a, desiatok rokov už nikto nevedel ani písať, ani čítať a už ste mohli mať knižisko, koľko chcete, ale už, už hm. jednoducho a, tie poznatky a, antického sveta, ktoré boli ohromné, a aj v oblasti technológií, ktoré by sa na novo. A poviem to na triviálnom yeah. príklade. Ak pôjdete na západ, tak tam nájdete Karuntu a rímske mesto, ktoré 2 storočia pred našim japočtom malo kanalizáciu, verejné vodovody, verejné úpele, A k tomu sme sa tu znova dopracovali až v 19. storočí. Mm-hmm. 2 rokov medzi tým, sme sa dostali v postate znova tam, kde týdne boli. Čiže jednoducho, a, keď nič ide, tak tie humanitné nám hovoria o tom, ako spoločnosti kolabujú a čo všetko vlastne strátime, keď, keď to dopustíme. To ma privádza k dvom otázkam. Prvá je, že či máme nejaký pozitívny precedens civilizácie, ktorá bola schopná nejakým spôsobom udržateľne žiť a fungovať v rámci obmedzených zdrojov? A? Či máme precedence negatívnych <laughs> Negatívnych precedencev <dopadom. laughs> máme takmer všetky. Uh-huh, uh-huh. A v podstate takto. Jediná civilizácia, ktorá má naozaj kontinuitu, je Čínska. Uh-huh. A, ale nemôže povedať, že by Čínska civilizácia žila nejak ekologicky. Keď sa poznená diení Číny, to sú dejiny, šiaľných epidémií, kolapsov, povodní a rozvratov, a, ale zároveň čínska civilizácia je v podstate jediná, ktorá dokázala a, sa opakovane k tomu vrátiť. My síce používame symboly rímskej riše a používame môžstu terminológie, ktoré v rímskej vzniklo, ale nemôžeme povedať, že sme netyčni grecko-rímskej civilizácie. Po veľmi, veľmi prenesenom zmysle. Čína niečo takéto môže, môže povedať, ale uh, nejničili sú aj nejenami obrovské nerastácie životného prostredia. A potom môžem povedať, že všetky, všetky ostatné civilizácie vlastne skolabovali Pri uh, väčšine tých kolapsov a uh, to prekročenie limitu udržateľnosti životného prostredia danej civilizácie zohralo veľmi dôležitú rolu. Pri mnohých to bol len ten posledný piliec do raku, ako sa hovorí, alebo tá posledná klapka, ale pri, pri iných to bolo úplne systémové, systémové zlihanie. V povodí Erufratu a Tigrisu a v povodí reiky Indus, v povodí Neeru tie tisícročia zavlažovania viedli k zasoleniu pôdy a v je Pre predtým a to boli oblastným, ktorí civilizácia vznikla, čiže to neboli púšte, tak ako ich poznáme dneska. Uh-huh. Oni sa stali púšťami v dôsledku dlhodobého obrábania pôdy, dlhodobého zavlažovania a my tie poznatky máme a napriek tomu používame technológie obrábania pôdy, ktoré, ktoré tú pôdu devastujú dokonca ešte rýchlejšie, než to, to dokázali tie starovéke civilizácie. Čiže my sme v veľmi paradoxnej situácii. My máme poznatky, my vieme, úmerne presne povedať, prečo skolebovala takmer každá civilizácia, o ktorej vieme, že existovala a už menej sme schopní z toho vhodiť ten triviálnym dôsledok, že tak, aha, tak oni robili toto a čo to s nimi zle? Mm-hmm. Tak, tak mi to nerovne, no. Znie, znie to až banálne, ale keď sa pozrieme na komplexnosť súčasnej spoločnosti a motivácií, ktoré proste ľudí Vedú, vedú konzumnému spôsobu života a jednoducho narazíme na tak komplexnú sféru problémov, že tento jednoduchý poznatok sa jednoducho nepremietne do no praxe a respektíve veľmi ťažké ho realizovať. A samozrejme by sme ešte, ešte v ďalších súvislostiach nikdy pred 20. storočí nežilo na zemi také obrovské množstvo ľudí, ako žije teraz. To znamená, že žiadna civilizácia pred nami nemusela riešiť otázku, ako uživiť také obrovské monstvoviny a žiadna civilizácia predtým neriešila problémy, ako usporiadať vzťahy v megapolis. Keď Ruso hovorí o tom, že demokracie je forma vlády, ktorá je možná iba pre malé komunity, tak nefantazíruje, má poznatok, ktorý sa overil, Rým začínal ako republika ale keď už siahalo z jedného konca a stevnozemného k druhému, tak ako republika fungovať nemohol, ktoré formálne tam ospali nejaké ešte republiky a už to bolo impérium. Keďme ho narážame na to, že už ten počet ľudí, ktorí momentálne žije na planéte, nám ukazuje, že teórie, ktoré nám umožňovali uchopovať, spomenovali a nejakým spôsobom riadiť spoločenské procesy sa ukazujú ako absolútne nedostatočné pre také obrovské množstva ľudí, aké momentálne na planáte žijú, a to už teraz nehovoríme o tom, že všetky tie problémy sú globálne, čiže my sme potrebovali v podstate globálny parlament. My by sa prijímali globálne pravidlá, globálne obmedzenia, znečišťovania, globálny systém ochrany a biodiverzity a množstvo iných ďalších vecí, a, čiže toto je, toto je ďalší rozmer tej súčasnej krízy, že jednoducho de facto sme v globálnej civilizácii, ale nemáme globálne inštitúcie, dokonca nemáme ani teórie, ktoré by nám hovorili, no, že tak, jak sa nám čo zmyslilo, môže že do 400 miliónov. Aký nástroj by to bol, aký, aký mechanizmus by proste tej dohody bol. Čiže nevýhnutne nás to potom vedeť do tých, tých autoritatívnych fóriem vlády, alebo zatiaľ nič nie sme nemysleli. Čo si myslíte, čo bude po antropocéne? <laughs> <laughs> uh, keď to zoberieme z hľadiska tých tzv. vied o zemi, uh, tak uh, myslím, že minulý rok vyšla štúdia, ktorá vyvolala obrovské diskusie. Tá štúdia ukazuje na to, že samotný antropocén je len prechodné obdobie prechodné obdobie, ktoré bude veľmi fungováne, veľmi nestabilné, ktoré môže trvať niekoľko desať ročí, možno niekoľko storočí, ročí, možno nekoľko tisíc ročí, ročí. Stále v tom meradle dejin zeme je to, je to veľmi rýchly proces. Mm-hmm. A to čo, to, čo hrozí po antropocéne je tzv. hothouse state, čo nemá moc preslúplný slovenský ekvivalent, ale v podstate je to stav skleníka. Čo podľa tých modelov a výbočtov, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, hovorí zhruba o tom, že to turbulentné obdobie sa skončí nejakým ďalším, relatívne stabilným obdobím, ktoré bude ale teplotne v priemere o mnoho vyššie, než to obdobie holocénu, a v podstate tá vyššia teplota, ten priemer je medzi 4 až 8 stupňami. Doterajšie odhady hovoria o tom, že ak teplota vzrastie, tá priemerná teplota planéty o viac ako 11,5 stupňa oproti tej teplote okolo roku 1850, a tak to bude mať nedozierne následky pre globálnu civilizáciu. Okrem toho to bude znamenať vzrast morí o niekoľko metrov, možno až o 20-30 metrov, čo bude znamenať, že väčšina tých megapolí, o ktorých sa bavíme, Londýn, Peking, New York, Tokio, to sú všetko mesta, ktoré sú pod vodou. To znamená, že keď nič ide, tak bude treba premiestniť niekoľko desiatok miliónov ľudí, čo je aj pri súčasných technologických možnostiach úloha viac ako Sisypchovská a samozrejme treba ich niekam a tam a tam niekam iní ľudia žijú, čiže tam nevyhnutne bude zase dochádzať k konfliktom. No to o že samozrejme to nebude len vzlast hladiny oceánom, to bude aj rozširovanie púští, takže aj ľudia, ktorí žijú v oblastiach, ktoré sú ešte teraz ako tak obyvateľe, ich budú opúšťať, lebo tam zase nebudú v dôsledku iných vecí. Čiže keď to zoberieme geofyzikálne, tak tá vyššia teplota v podstate znemožní ďalšiu existenciu civilizácie tak, ako ju poznáme. A my v podstate nemáme ani, ani teoretické koncepty, až na niekoľko, niekoľko pokusov ako usporiadať spoločnosť v takomto uh, novom klimatickom režime. Napríklad James Lovelock uh, prišiel s teóriou uh, udržateľného ústupu, to, ktorú systematicky teda stavia proti teorii uh, udržateľného rastu, poukazuje na to, že to je to oxymoron, a, a pravdepodobne je to naozaj utúpická myšlenka, odstrihnúť rast od rastu znečistenia, od rastu devastácie. A on, toto je proste fakt, a teda dôsledkom, keď prijme tento fakt, a, musí byť to, že musíme zradiť z piatočku. No, my si to povedané, v celom tom koncepte rozvoja, to znamená, prestaňme fantazírovať o ďalších ďalniciach, o ďalších mestách, oblohnúť, čo všetko a musíme si nájsť miesta, ktoré budú obývateľné aj po takéto radikálnej zmene klímy. On hovorí o klimatických oázach a, a vôže, tam treba vybudovať s existujúcimi technológiami a udržateľné sídla. Len to má niekoľko, niekoľko ďalších dôsledkov, je jasné, že takto sa nedá premiesniť celá ľudská populácia, ktorá je v súčasnosti obrozená, že nevýhnutne dojde k tomu, že bude musieť byť čas svetnej populácie obetovaná. na základe čoho budeme vyberať tých ľudí, ktorí, ktorí dostanú šancu na prežitie. Tu sa dostávame k tomu, čo, čo vzniklo ešte niekedy v 80 rokoch, etika záchranného celu. A keď je záchranné čo odpolný? alebo bude ešte množstvú ďalších ľudí, ktorí sa snažia na ten záchraničným dostať, tak buď sa ich tam, budete snažiť všetkých zachrániť, ale tým pádom sa otopia všetci, lebo ten záchraničným sa skoro či neskôr potopí, alebo jednoducho odplávate a necháte tých ostatných umieť a zachránite aspoň niekoho. A, a to je z jednej strany teda veľmi, myslím, to je až darminovská teória, a na druhej strane v krizových situáciách húdstva sa takto vlastne vždy rozhodovalo. A keď Jedna z najkomplexnejších ľudských aktivít je vedenie vojny. A vo vojne sa proste vždy uvažuje týmto spôsobom dobre, tak obetujeme tieto jednotky, aby sme zachránili iné. Mm-hmm. A, čiže akokoľvek to v súčasnosti znie absolútne, tak to nie je zase až taká nová myšlienka. Zase sme v tej situácii, že zatiaľ to nikde neaplikoval na miliardy ľudí. No, v kontexte ľudských práv, ktoré teda považujeme Aha, za... No, a to je to jeden z tých ďalších dôsledkov. A jednoducho, pokiaľ by sme prijali takýto, takýto spôsob uvažovania, tak, tak to vlastne znamená opustenie celého konceptu ľudských práv. Mm-hmm. A, povedme si ale pravdu, de facto to veľa štátov už v súčasnosti robí. A my síce hlásame ľudské práva, ale de facto tým ľuďom, ktorí utekajú z Afriky, utekajú z oblasti postihnutých v suchom, povieme, že vy nemáte legálne víza, takže nemôžete vstúpiť na územie únie a na územie mm-hmm. krajiny čo mne nič principu na aplikovanie princípu záchranného člna. Dokonca, keby ste podrobne sledovali tú diskusiu, ktorá viedla k Brexitu, tak toto je jeden z hlavných argumentov. Británia nemôže do nekonečna príjmať ľudí z celého sveta. Mm. A ten, ten argument, že Británia si odteraz bude vyberať, koho príjme a koho nepríjme, a tam je veľmi silni. Netvárme sa, že tá koncepcia ľudských práv je univerzálne príjmaná, neuniverzálne hlásaná, ale keď, keď na to príde, tak to, čo vidíme, celosvetová je skôr izolacionistická politika, je to teda tá renacionalizácia, pred ktorou Ulrich Beck varoval. Mnohé štáty sveta, napríklad počas tej vydalnej, vydalnej pandémie, to bola úplne prvá reakcia. Zatvoríme hranice, a niekomu povolíme, prečo sú to iba naši občania. A to, že na našom území sú lieky alebo chránne pomocky, ktoré zaplatil iný štát, nás momentálne vôbec nezviem, veď potrebujeme my, a urobili to aj najdemokratickejšie krajiny sveta, čiže nemôžeme mať ilúzii o tom, že pokiaľ sa tie klimatické zmeny budú zintenzínovať, aj vôsledky budú o horšie sú v súčasnosti, Myslím si, že krajiny budú konať inak je asi veľmi naivné, a Žiaľ pre rúdstvo, pretože toto je naozaj problém, ktorý je riešiteľný, iba globálne. A pokiaľ, pokiaľ znova, znova príde, a príde k tomu, že vlastne sa všetky štáty to budú snažiť riešiť vo vlastnej režii, tak už teraz vieme, že ani tie najväčšie, ani tie najbohatšie štáty to jednoducho nie sú schopné vyriešiť samé. A to, čo sa bude diať v blízkej budúcnosti, to naozaj závisí od tých súčasných rozhodnutí. Budeme za štátne peniaze, budovajci hodohnené budovy, v ktorých ľudia mohli prežiť, alebo ich použijeme na nákup 15-16 stíhaček. Tie stíhačky potom čo pustíme na tie vným horučaní, alebo s nimi zautočíme na tie tajfúny, ktoré sem prídu. A, a taká malá krajina ako Slovensko proste nemá konečne množstvo zdrojov, čiže sa musí rozhodnúť. Tak považujeme za väčšiu hrozbu to, že nás napadne niekto, ako by sme sa mohli so 14 stíhačkami ubrániť, alebo je väčšia pravdepodobnosť, že tu budú horúča, následné úrody, mm. potom prídu prívalové dažde, ktoré vytopia ľudia v, ľudia v tých dolinách. Takže máme tie poznatky, vieme, čo sa s veľkou pravdosťou bude dejať a ešte stále my sme s tým niečo možno vedeli urobiť. Ale príjmame rozhodnutia ako keby sa vôbec nič nedialo. Keby sme stále mohli hrať tú klasickú hru, že my máme toľko a toľko kvalitá nevajú toľko. Tak teraz... Tom... Vy, ste to, vy ste to povedali, že to sú... Ja to tak vnímam ako kognitívne limity ľudského druhu. My sme to není schopní poňať, podľa mňa. To je, to je jeden aspekt a zase sa vrátim k tej Číne, pretože Čína v posledných rokoch ho intenzívne sa venuje aj... Uvedomujú si, že ducho. Tá nová spoločnosť, ktorá nevyhnutne bude musieť vzniknúť, ak nejaká spoločnosť má prežiť, mm-hmm. musí mať nejaký nový ideál, musí mať nejaký nový organizačný princíp. Takže v Číne sa rozvíja koncept ekologickej civilizácie, mm-hmm. o ktorom nás skoro vôbec nepočuť. A ktorý samozrejme je množstvo v mnohých obľadoch kontroverzný, ale tak vychádza, vychádza práve z tých čínskych tradícií uvažovania o prírode ako o procese, Zase je tam obrovský rozdiel, ktorý je naozaj už na metafyzickej úrovni. A pokiaľ vnímate univerzum ako neosobný proces, tak nemá význam sa modliť a prosiť niekoho o niečo. Musíte ten proces poznať a musíte vedieť, ako, ako sa mu nepostaviť do cesty. To, keď sa pozriete na tie taolistické naučenie, tak v veľkej okay, vode sa treba uhnúť. Okay a nie sa ju snažiť zastaviť ešte väčšou priehradovou. Mm. Lebo tá voda nakoniec vždy zvýťazná. To je jeden koncept, na ktorom sa včine pracuje. Ďalší koncept, ktorý čiastočne nadvezuje na, na európske koncepty parlamentarizmu, ale hovorí o trojkomorovom parlamente. tom tá tretia komora parlamentu má byť zostavená s vedcom. Wow, to je a, pretože jednoducho väčšina rozhodnutí, ktoré súčasné štáty prijímajú, sú rozhodnutia, ktoré majú ďaleko siahlé ekonomické, ekologické, technologické predpoklady, aj dôsledky. A rozhodujú ľudia, ktorí nemajú ani príslušné vzdelanie, a ľudia, ktorí rozhodujú politicky. Mm-hmm. Za toto nezahlasujeme, lebo to návrhli druhý. druhí. Čiže sú koncepty, ktoré, ktoré sa snažia nachádzať, spôsoby riešenia aj v tejto zdánlivo nerešiteľnej situácii. Otázka je, či sme ako civilizácia, teraz si budem hovoriť o západnej alebo industriálnej civilizácii, ešte schopní takéto odpovede. Britský historik a filozof dejín, áno, Tommy, prišiel s tou teóriou civilizačných cyklov. Každá civilizácia vzniká z nejakej iniciatívy, ktorá je výzvou. Je to elitárska periodia, vždy je tam nejaká elita, ktorá pochopí, čo je, čo je dôležité, využije to, použije to adekvátne a preto vznikne nejaká civilizácia, je ten vzostýk. A potom vždy dojde niečo. Dojde mor, dojde hladomor, dojde zemetrasenie, dojde mongolské hordy, niečo sa stane, čo je ďalšia výzva. A teraz je otázka, ako na to tie aktuálne elity zareagujú. Rímske elity zlíhali. Rímskej, elity zlyhali. Ja som to napísal už dávno a stále na tom trvám. Veľkosť civilizácie by sme nemali posudzovať podľa tých veľkých stavieb, iba podľa tých vrcholov, ale podľa toho, ako sa tá civilizácia dokázala vyrovnať s ohrozujúcimi situáciami. Tedy sa ukáže veľkosť civilizácie. A z tohto pohľadu naozaj tá činná vidimočná, lebo po všetkých tých obrovských pôvodniach, hladomoroch a všetkých tých rovnických zdurách, ktoré tam boli, sa vždy dokázala obnoviť. Čiže dokázala proste nejakým spôsobom sa vrátiť k tým, k tým základným ideám, ktoré tú civilizáciu tvorili. V podstate pri žiadnej inej civilizácii nemáme, nemáme doklad tohto. Proste malé majú zoznamnú civilizáciu, ktoré zanikli. A, a pravdepodobne objavia ešte ďalšie, pokiaľ, pokiaľ budú mať dostatok času na výskum. Ale a, to ponaučenie z toho sú výstavy sarkofárnou farálovou, ale to ponaučenie z toho by malo byť niečo iné. Aj takto veľké a zdaný vo ňom trasiteľné ríše skolabovalo prečo by sa to zrovna nám malo vyhnúť. Keď sa to porovnáme biologicky, tak uh, ten organizmus je v štádiu smrti, alebo jeho imunitný systém spolavol. A On síce ešte žije, ale prvá závažnejšia infekcia, ktorú stretne, ho, ho dorazí. A, a ja mám veľké obavy, že európska západná civilizácia jednoducho ztratila ten imunitný systém. Keď sa pozriete, čomu sa tu venujeme, čo sa nejaké prostriedky na kolonizovanie Marsu. <laughs> to bola ďalšia témah, u ktorej som sa chcela dostať, ale... Ako môže to byť, ja som vo svojej knihe jedne napsal, že, že to je vlastne pokračovanie tej, tej stratégie územného rozvoja. Mhm. Je to jedna, jedna z tých stratégií, ktoré ľudstvo mhm. rozvíja od nepamäti. Keď je nás veľa na nejakom území, alebo to územie sa z nejakou vyrústavne obývajúceľne, no, tak sa rozšiľuje niekam. Ale teraz už na planetu nenájdete miesto, kde sa môžete rozšíriť, lebo už je vlastne každé ako tak obývateľné miesto už je obývané, čiže táto stratégia už na nemôže fungovať. Ale ešte to je smíru, <síru> <síru> No ale, ale, ak by sa to podarilo, tak by som povedal, že to bude znamenať nevyužite šance, ktorú teraz ľudstvo má, opustiť tú expanzionistickú stratégiu, a naučiť sa žiť s tým, čo je k dispozícii tu a teraz. Tady citát na konečnej palance s konečnými zdrojmi. Nie je možný konečný rozvoj, nie je možný konečný rast. To, čo musíme priniesť do svojho myslenia, je, že všetko má svoje limity. Ďakujem pekne za rozhovor.